0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다 KBS 열린토론 매주 목요일은 평소의 찬반토론의 형식을 벗어봅니다 나 여러 분야의 전문가들과 함께 특정 이슈를 놓고 다각적인 접근법 시각 지식 등을 교차시켜보는 그런 시간입니다. 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크인데요. 지난주부터 새로 도입한 형식이죠. 먼저 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견을 나눠보는 출연자의 픽 순서입니다. 오늘은 나라를 걱정하는 과학자 이종필 교수께서 골라주신 주제인데요 보통 소고기나 돼지고기를 살때 이렇게 주문을 하죠. 고기 한근 주세요. 자, 근데 여기서 한 근은 600g을 뜻합니다. 자, 그렇다면 그램이나 킬로그램 같은 이런 무게 단위 좀더 정확히 말하면 질량 측정의 표준은 어떻게 정해지는 걸까요? 오늘 지목전 토크 출연자의 픽은 킬로그램 130년 만에 자연 표준 단위로의 변경이라는 주제로 일상생활 속의 질량의 단위인 킬로그램에 대한 호기심과 궁금증을 풀어보도록 하겠습니다. 그리고 두 번째 주제는요. 촛불정신이란 무엇인가입니다. 청취자 여러분들께서도 내일이 문재인 정부 집권 2주년을 맞는 날이라는 것을 많이들 알고 계실 겁니다. 이 헌정질서를 망가뜨린 대통령을 탄핵하고 새로운 정권이 탄생하기까지에는 이른바 촛불의 힘이 있었습니다. 2016년에서 17년에 이어진 그 겨울에 광화문 광장을 가득 메웠던 촛불은 과연 어떤 나라를 염원했던 걸까요? 이 시대 가장 평범한 사람들이 가장 평범하고도 비범한 방법으로 지키고자 했던 것은 무엇인지 네 분의 출연자와 함께 진실한 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다. 청취자 여러분들도 지목전 토크 함께 하시면서 오늘 주제와 관련해 다양한 의견들 보내주시기 바랍니다. 토론에 참여하실 방법 안내드릴 텐데요. 문자로 참여해 주실 분은 샵 9730번 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 열띤 토론 참여 부탁드리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
2: 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 자 먼저 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 문화평가이신 비 이태광 경희대 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하십니까. 이태광입니다.
0: 그리고 오늘 출연자의 픽을 선정해 주신 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 이종필입니다.
0: 자 그리고 지난주에서 오늘은 또 나머지 두 분께 직접 스스로를 호명하는 방식을 이제 또할 텐데요. 먼저 제 왼쪽에 계신.
3: 네, 저를 어떻게 소개할까 고민했는데요. 부드러워 보이지만 매우 날카로운 변호사입니다. 날카로운 변호사 손정희입니다.
0: 예, 날카로우신 변호사입니다. <웃음> 자 그리고요, 네. 어,
4: 소개를 해야 돼요. <웃음> 경제는 좌도 우도 없다. 정말 정말 좋은 경제 뉴스를 전할 나를 고대해 봅니다. 참정경제공수 인철입니다.
0: 반갑습니다. 예, 좌고 우면하지 않으시는 이인철 부장님이십니다 <웃음> 자, 이렇게 경제 전문가, 법률 전문가, 문화비평가 그리고 물리학자까지 각각 다른 전공과 개성을 가진 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지목전 토크. 오늘도 어떤 다양한 의견들이 쏟아질지 기대가 되는데요. KBC 라디오 채널은 유튜브 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 영상으로도 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법 안내드렸고 제목 전 토크 일부 순서인 출연자의 픽 지금부터 시작해보겠습니다. KBS
4: 열린 토론 일상생활엔 변화가 없도록 측정 과학자들이 그동안 노력을 해왔고요. 하지만 앞으로 100년이 흘러도 시간이 흘러도 변하지 않는 기준을 가지게 되었다는 것이 중요합니다.
0: 예, 이광철 한국표준과학연구원 박사의 인터뷰 중 일부가 앞에 잠깐 나왔는데요. 아, 오늘 이 주제를 선정한 걸 놓고 나머지 세 분의 불만이 장난이 아니었습니다. 예. 그래서 이 장난 이~ 이 불만을 이제 기쁨으로 바꾸는 어떤 설명이 좀 필요하지 않을까 싶은데요 킬로그램 (130년) 만에 자연 표준 단위로 변경했다 자이 주제를 고르신 내용 어떤 의도를 가지고 계신지 한번 소개 부탁드리겠습니다 네
2: 그~ 킬로그램 정의가 그~ 바뀌는 게 이제 며칠 뒤인 (5월 20날부터) 네. 새로 적용이 돼요 그래서 이거는 우리가 21세기를 살아가는 문명인이라면 이게 도대체 무슨 뜻인지는 음. 좀 알아야 되지 않을까라는 음. 뜻에서 고른 겁니다. 막 음. 주위에서 물어볼 거 아니에요, 사람들이. <웃음> 네.
0: 다 문명인이 아니어서 못 물어볼 수 있을 네. 것 같은데. 아, 네. 문명이라고 지금 얘기러니까 21세기를 네. 상징하는 네. 그런 문명적인 어떤 의미가 있다라고 말씀을 주셨는데요. 어 이게 질량의 단위인 킬로그램의 정의가 이제 바뀐다. 네. 그럼 지금까지 쓰고 있었던 킬로그램 은 뭔가 문제가 있었냐 이런 식의 당연한 질문이 좀 나올 것 같아요.
2: 네, 당연히 문제가 있었겠죠. 예. 네. 게 어떤 거죠? 그 지금까지는 이제 킬로그램을 어떻게 정했냐면은 그 그냥 금속 합금을 원기둥 모양으로 만들어서 요거 1 킬로그램으로 하자. 음. 그냥 임의로 정한 거예요. 예. 예. 그 임의로 정한 거니까 그게 왜 굳이 1 킬로그램이 돼야 되는지 사실 특별한 이유도 없고. 예. 금속으로 만들다 보니까 세월이 지나면은 이게 이제 막 변하잖아요. 예. 그러니까 안정성이 확보가 안 됩니다. 예. 그러면은 뭔가 정밀하게 이렇게 뭐 아주 뭐 미세하게 질량을 측정을 해야 되는 경우에 상당히 이제 문제가 생길 수가 있겠죠. 그래서 이거를 좀더 정밀하고 변하지 않는 기준으로 바꿔야겠다. 요 고민을 계속해 왔어요. 음. 근데 지금 킬로그램을 이렇게 그 금속 합금 덩어리를 가지고 임의로 만든 걸로 1 킬로그램으로 하자. 요거를 언제 정했냐면 1889년에 정했어요. 그 그때 이제 음. 네그 1차 제1차 국제 도량형 총회가 이제 그때 열렸는데 그때 이제 1미터도 그런 식으로 정해요. 1미터도 그냥 금속 막대 음. 하나 딱 정해서 요거 그냥 1미터로 하자 이렇게 한 겁니다. 1미터도 그렇고 1 킬로그램도 그런 식으로 정했는데. 1 m 터는 길이에 다니는 그 이후로 이제 그 다른 식으로 그좀더 발전된 방식으로 정의가 되어 왔는데 킬로그램은 (130년) 동안 그대로 유지가 되는 거예요 고걸 예. 이제 새로 바꾸겠다는 겁니다.
0: 예. 그 원통형 조그만 그 어떤 덩어리라고 말씀하신 게 이제 우리가 원기라고 부르는 네네, 그 킬로그램 원기라고 예. 하죠뭐
2: 르그랑케이라고 하는. 예. 네,
0: 그 원기를 놓고 그거하고 똑같은 무게로 그냥 다 같이 네. 이제 측정하자라고 네. 하는데 그런 의도를 가졌던 건데 이거를 사실 그 원기 자체가 변하는 네. 성질을 가지고 있는 거니까요. 네. 네,
2: 이게 이제 어떻게 되었냐면은 그 프랑스의 그 도량형국의 원로 그 킬로그램 원기 르그랑케라고는 이 진짜 원본이 하나 있고 음. 도량형국에서 음. 카피를 한 여섯 개 하셨어요. 그 다음에 각국에 또 카피를 나눠 줍니다. 예. 우리나라에도 한네개 있어요. 예. 그러면은 이제 우리나라에서 어떻게 하냐면은 이게 우리나라에 와 있는 사본이 음. 저기 파리에 있는 그거랑 똑같으냐? 예. 다를 수 있잖아요. 그렇죠. 카피 과정에서 오류가 또 있을 예. 수도 있고. 예. 보관하는 데 예. 뭔가 다를, 다를 수도 있고. 있고. 예. 그러면 어떻게 해야 됩니까? 주기적으로 가서 비교를 해야겠죠. 음. 근데 함부로 들고 가서 없잖아요. 예. 뭐 특수 가방 이런 데넣어가지고 예. 비행기 타고 가 가지고 음. 맞춰 보고 이게 지금 그 킬로그램 원기랑 같은 냐 이런 짓을 해야 되는 겁니다 주기적으로. 예. 그런데 또 계속 비교를 해 보니까 이게 뭐 지난 한백년 동안에 한50 마이크로그램 정도 이제 차이가 음. 계속 벌어지고 있다 이런 사실도 알게 되고 예. 그러니까 굉장히 좀좀 좀 원시적인 방법으로 킬로그램을 정의를 해왔던 음. 거죠. 예. 네. 자 그래서 이부분을 이제 그러면 어느
0: 나라에서건 사실은 동일한 기준을 가지고 사실은 동일하게 네. 볼수 있도록 만들어주는 이 불변의 어떤 것들을 네. 만드는 거잖아요. 그러면 네. 이 불변성을 어떻게 확보하는 네. 거죠?
2: 그래서 우리 그길이에 단위 미터가 이제 그 바뀌어온 네. 과정을 보면요. 처음에는 일 미터를 어떻게 정했냐면은 그 이제 프랑스에서 그 프랑스 아카데미가 처음에 이 제안했었어요. 제 미터법은. 네. 그래서 파리를 지나는 이제 사분자우선이라고 하는데 북극에서 이렇게 적도를 연결하는 가상의 표면을 따라가는 가상의 선 고거 이제 사 분자 호선이라고하는데 예. 고게 대략 천만 미터 돼요 예. 그중에 파리를 지나는 거 고곳에 예. 한 천만 분의 일일 미터라서 그런 식으로 처음에 정했다가 예. 이제 금속 막대를 하나 툭 예. 해가지고 이걸 일 미터로 하자라고 했던 거예요 그런데 이게 아까 얘기했듯이 시간에 따라 변할 수도 있고 조건에 따라 변할 수도 있고 또 다른 나라에 있던 거를 갖고 와서 비교도 해야 되니까 이러지 말고 자연 표준으로 바꾸자라는 얘기가 음, 처음 나왔어요 자연 예, 표준. 요게 이제 그 1960년에 이 정의가 좀 이제 복잡해집니다. 음. 크립톤 원자의 이제 그두 에너지 차이에서 나오는 빛의 파장에 대략 한 160만 배당 해한 길이로 하죠. 네. 복잡해지죠.
3: 잘모르겠습니다잘 네, 모르시겠죠. 그거를 아니, 뭐
0: 이해하진 않아도 네. 될것 네. 같아요. 그 앞에 그걸 왜 했는지를 이해하면 되죠.
2: 왜 그랬냐면, 이 크립톤 그 8, 크립톤 원자 86번, 86에서 나오는 그 특정한 에너지 차이에서 나오는 빛은 이 파장이 양자역학적으로 딱 고정이 돼 있어요. 그러니까 대단히 안정적요 네. 그렇죠. 이거는 지금 지구에서 재나 저기 안드로메에서는 음. 우주 끝에서나 변화가 음. 없어요. 음. 양자역학이 옳다면. 음. 그러면은 거기서 나오는 진동수가 사실은 지금 옛날에 있던 1미터를 기준으로 했을 때 이게 이제 뭐한 160만 분의 1 6 1분 정도 작으니까 그걸 가지고 다시 이제 1미터를 정의를 하면은 예. 이값 이 값이 양자역학이 양자역학으로 우리가 그 에너지 차이를 정밀하게 잰 것이 변화가 없는 하나 양자역학이 네. 틀리지 않는, 하나는 틀리지 하나는 않는 하나 어디서나 똑같으니까 음. 어, 더 이상 이제 미, 미터 금속 막대를 가지고 비교하는 일이 불필요한 거예요 왜냐하면은 그 크립톤 원자의 에너지 주황색의 그 파장의 길이라고 하는 거는 우주 어디나 똑같거든요 예. 그래서 이제 자연 표준으로 바뀌었다고 이제 얘기를 합니다 예. 음. 자연 표준으로 바뀐 게왜 좋으냐면 1미터의 정의를 이메일로 보낼 수가 있어요. 음, 그렇겠네요 그죠? 예. 그죠? 정보를 보내면 되는 정보를 거니까. 보내면 되니까 숫자를 예. 보내면 되니까 방법을 예. 보내면 되니까요. 음. 그러면은 지금까지는 이제 그 막대를 가지고 들고 와서 비교를 그러니까 했는데 물질의 불가 전혀 없어진 예. 거죠. 전혀 신고 그 규칙에 따라서 그 숫자에 맞는 실험 음. 방법으로 1미터를 음. 재면 됩니다. 음. 그러면은 지구에 있는 사람이나 안드로메다에 있는 외계인이나 우주 끝에 음. 있는 외계인이나 똑같이 1미터를 재현할 수가 있어요. 예. 어벤져스도 이제 그렇죠. 얘기하죠. 타노스도 이제 똑같은 미위를 쓰는 <웃음> 거죠. 예. 또 하나 만약에 이제 이런 문제인데 우리가 지금 지구가 쏠딱 망했어요. 음. 그러니까 딴데로 이제 행성에 이제, 이제 이사를 갑니다. 이사를 가면 지금 우리가 가지고 있는 이 문명을 다시 재건해야 되잖아요. 예. 다시 재건하는데 그러면 제일 먼저 미터, 자부터 챙겨야 되잖아요. 그렇죠. 킬로그램 예. 원기하고 음. 그 얼마나 고추장스러운 일입니까? 가다가 훼손되면 어떻게 해요? 그렇죠. 그런데 자연표준으로 바뀌면 이제 숫자를 가르쳐주면 되는 거예요. 음. 그렇죠. 숫자와 기준. 그러면은 우리가 쉽게 지금 이 문명을 복구할 수 있는 겁니다. 음. 그래서 자연 표준이 굉장히 중요한 거든요 그렇죠. 물질은 그러니까 사라져도 정보만 남아 있어요. 정보도 남으니. 음. 그리고 양자역학이 오르는이 값은 변하지 않을 테니까. 예. 그래서 자연 표준이 굉장히 이제 획기적인 변화였고, 그래서 그 불확실한 정도, 그러니까 정밀도도 상당히 높아졌어요. 음. 그리고 요게 이제 83년에 가면은 이제 이게 길이의 단위가 광속 기준으로 바뀌는 거 광속. 예. 네. 어, 진공 속에서 이제 광속이 대략 3억 미터를 가요. 음. 초속 30만 킬로미터인데 대충 한 3억 미터를 가는데, 그러면은 3억 분의 1초 동안 이동한 거리, 요걸 네. 1미터라자라고 하는 게 83년에 정해져서 지금까지 쭉 이어지고 있습니다. 네. 그렇죠. 빛도 속도가 바뀌지 않으니까. 네. 이게 이제 상대성 이론에 따르면은 네. 광속은 어디서나 그 불변이거든요. 네. 그래서 이 값이 자연표준으로 지금 미터를 정의를 해서 그 불확실한 정도로 굉장히 낮아졌고, 정밀도가 엄청 높아졌는데, 그러니까 1미터의 단위는 그렇게 이제 광속 기준으로 픽스가 됐단 말이에요. 음. 킬로그램은여전히 금속 덩어리를 하고 네, 있다는 거예요. 그렇죠. 130년도. 여기서 이걸
5: 어떻게 할까 이렇게 다들 <웃음> 네. 아마 근데 네. 이런 의문이 드는데요. 네. 이제 그 그렇게 사실 말씀하신 걸 들어보면 인류가 이제 과학 기술이 발달하면서 그런 걸 측정할 수 있었기 때문에 그런 식으로 도량을 형용을 이제 통일할 수 있게 됐다고 저는 생각하는데 제가 이제 그 읽은 책 중에 보면 온도계 철학이라는 게 있죠. 네. 장하석 교수가 네. 쓴 케임브리지 대학교 네. 장하석 교수 예. 근데 그게도 역시 온도도 보니까 말씀하신 것처럼 그냥 임의적으로 그냥 네. 설정을 했더라고요. 어떤 네. 기준이 없고, 근데 그걸 이제 말씀한 대로 통일을 지금 시키는 과정이지 네. 않습니까? 근데 이제 말씀하신 것처럼 그런 파장이나 그런 속도를 가지고 어 양자역학적인 그런 관점에서 도량형을 만들다 었 하더라도 만약에 그런 테크놀로지가 사라지게
2: 되면 네. 또
5: 이제 문제가 생기잖아요.
2: 아 물론 그럴 수도 있죠. <웃음> 그건 어쩔 수 없죠. 예, 네. 정보 자체가 사라지는 거예요. 그러니까 지금 이 몸에 계속 밝으시라는
5: 전제에서 지금 이걸 동시키는 음, 네. 거죠.
2: 음. 네 어, 그렇습니다. <웃음> 예.
4: 지금 이 대화를 지금 이해하시는 정교수님은 천재 아니면 공부를 엄청나게 하신 거예요. <웃음> 아, 저는 지금 무슨 말인지 잘 모르겠고 제일 가장 궁금한 게 아니 그러면 내가 지금 집에서 쓰는 체중계는 바꿔야 되나? 전혀 바뀌지 않습니다. 이게 표준이 네. 바뀐다고 뭐가 이제 교정이 130만 원에 바뀌 1 3 0년 네. 만에 네. 이제 다섯 개 단위가 바뀌는 거라고 네. 그러네요. 다섯 네. 개 단위가 바뀌면
2: 우리가 지금 실생활에 쓰고 있는 거는 네. 그대로 쓰면서도 네. 표준만 바뀐다는 말씀이시죠. 네. 정밀도가 네. 높아지는 거예요. 음. 우리 일상생활에서는 예를 들어서 뭐 1억 분의 1kg 이런 게 의미가 없잖아요. 그런데 그렇죠. 네. 지금 이제 그 새로 바뀌는 기준에 따르면은 그 정밀도가 대략한 1억 분의 1 내외로 굉장히 줄어들거든요. 예. 그 전에는 그게 뭐 예를 들어서 한 10배나 100배 정도 이렇게 차이가 나는 걸 감수하고 살았는데 지금까지 써 왔던 1kg의 정의가 그대로 유지되는 한에서 정밀도가 높아진 방법을 찾아왔어요. 예. 그래서 이게 시간이 좀 늦어진 겁니다. 고 기술을 개발하는 데 시간이 예, 걸렸기 예. 때문에. 그래서 일상생활에는 전혀 지장이 없습니다. 그렇죠. 일상생활에서 쓰이는 기기들의 정밀도라 그런 건 사실은 무시가, 무시해도 네, 좋을 정도의 네, 수준이라. 네. 네. 그, 정밀도를 훨씬 뛰어넘는 음. 수준의 정밀도에 도달할 어떤 테크놀로지가 완성이 됐기 때문에 이제 새 표준으로 바꿀 수 있었던 거죠. 음. 네.
0: 대신 아마 이제 그게 영향을 미치는 다른 영역은 아마 있을 것 같긴 그렇죠. 한데 그 부분은 좀이따 한번 말씀 네. 나눠보고 이게 그래도 표준이라는 거니까 표준은 어느 정도는 강제가 돼야 되는 네. 거잖아요. 그 네. 손정혜 변호사님 이게 혹시 뭐 법령적 변화라든가 이런 게 있나요?
3: 그러니까 이런 국가적인 표준이나 측량이나 이런 것들을 다루는 기본법이 있어요. 음. 국가 표준. 음. 기본법이라는 게 있는데 이런 구체적인 세밀한 어떤 측정 단위에 대한 변경은 법률로 하게 되어 있지 않고요. 예. 시행령이 대통령령으로 바꾸게 시행령으로. 되어 있어요. 음. 법률은 굉장히 바꾸는데 훨씬 더 까다로운 아, 그럼 절차가 있럼 이것도 있는, 패스트트랙
0: 태우고 이럴 수있 네. <웃음> 반면
3: 시행령은 대통령령이 니까 그러니까 대통령령이라는 건 대통령이 명령으로 바꿀 수 있다는 라거 훨씬 더 예. 법률계정보다는 그렇죠. 예. 간편한 것이라고 생각하시면 되는데 이미 국무회의 심의 끝나고요. 음. 의견청치기관이고요. 네. 이미 공부하고 시행일이 5월 20일부터 이제 확정이 된 거예요. 네. 바뀌지 않고 이건 이제 확정된 네. 상태로 이제 개정이 된다라고 보시면 될것 같은데 어 대표적으로 이렇게 시간이 흐르고 세상이 음. 바뀌고 사회가 변화하면서 조금 법률보다는 간편하게 바꿀 수 있는 게 시행령이라고 본다면 아마도 그런 논의를 오랫동안 해오면서 네. 시행령 개정이 됐던 걸로 보여요. 근데 네. 우리는 잘 몰랐죠. 이 논의 과정을잘몰랐어요 예,
2: 사실 2014년 뭐그때이도 새로운 정의를 하려다가 불발됐고 이게 작년 11월 달에 이제 최종적으로 그 결의가 돼서 이제 올해 5월 20일 여기 이제 그 세계 측정의 날이거든요. 예. 그 미터 협약이 체결된 날을 음. 개념에서 어. 그래서 뭐 논의는 굉장히 이제 좀 오래 돼 있었고 이게 뭐 사실 미터법의 어떤 염원 뭐뭐 뭐 로망이라고도 할수 있는 그런 음. 겁니다 음. 그래서 이번에 킬로그램 정의가 이제 그 길이는 지금 이제 광속 기준으로 정의가 되어 있는데 킬로그램은 이제 플랑크 상수라고 플랑크 하는 상수. 네 음. 굉장히 미시세계를 지배하는 음. 양자역학에 항상 등장하는 상수가 네. 있어요 어, 그좀 이상한 숫자를 기준으로 지금 이제 음. 킬로그램이 재정의가 되어 있습니다 음. 그래서 이게 아까도 이제 뭐 보면 은뭐 크립톤 원자가 어떻고 광속이 어떻고 숫자가 되게 이상하잖아요. 플랑크 상수도 뭐 6.626, 예. 10에 마이너스 34승 이러니까 우리 일상하고 달라요, 이 숫자가. 예. 왜 우리 지금 일상에서 1m를 재고 킬로그램을 재는데 이렇게 이상한 숫자를 써야 되느냐. 그게 왜 그러냐면 은 우리 인간에게 익숙한 1m나 1kg 요런게 자연의 기본 원리하고는 전혀 관계가 없어요. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 이거는 바꿔 얘기하면은 자연의 가장 불변한 우리 우주의 근본적인 어떤 질서를 담고 있는 어떤 숫자에 기대해서 우리가 도량형을 만들자라는 게 근본 취지거든요. 그래야 변화가 없을 테니까 우주인하고도 이렇게 소통이 되고 그죠? 문명을 다시 재구축할 수 있고 디지털 세계도 적합하고. 그런데 문제는 그런 자연의 기본 법칙이 우리 인간하고는 전혀 안 맞는 거예요. 직관적이지가 않죠. 직관적이지 않고. 거꾸로 얘기하면 우리 인간이라고 하는 게이 우주에서는 되게 하찮은 존재인 거죠, 사실은. 음. 보잘것없는 존재고 그래서 자연표준으로 봤을 때는 이게 굉장히 이제 인간이 오히려 이상한 겁니다 예. 근데 우리 이제 인간의 시각에서 봤을 때는 자연표준, 우주 의 근본 질서가 되게 이상한 숫자로 보이는 거죠 예.
0: 그러니까 네. 인간이나 인간의 직관을 기준으로 삼는 게 원래는 기존의 도량형이었 원래 수였잖아요. 옛날부터 한, 예를 네, 들면 했던 뭐 거죠 한치다 그러면 뭐 손가락의 길이라든가 네. 그렇죠. 그렇죠? 뭐 키가 네. 길 이렇게 표현했던 네. 거나 뭐 피트라든가 이런 것도 네. 다발에서 나온 거고 네, 이거를 이제 좀더 자연으로 돌렸는데 중간에 뭐 예를 들면 온도라든가 이런 것들도 이제 물을 어는 점을 기준으로 한다든가 뭐 이런 식의 것들이잖아요. 네네. 점점
2: 점점 자연의 어떤 불변의 원칙에 네네. 가까이 가는 방향인 거죠. 네. 그래야 이제 정, 정확도도 높아지고. 음. 네.
0: 그럼 여기서 이제 우리 또 당연히 질문이 나오는 게 그러니까 우리 섭씨 화씨 뭐 이런 얘기 나오는 네네. 것처럼. 미국 같은 데들이나 영국 같은 데들은 이제 일반적으로 쓰는 미터법을 안 쓰면서 생기는 어떤 충돌이나 오류나 이런 것들이 굉장히 많잖아요.
2: 그게 실제로 99년에 네. 화성 기후 탐사선을 보낸 적이 있어요, 나사에서. 음. 근데 얘가 가다가 이제 뭐 돈도 몇천억이간 들었다 그러는데 화성 들어가다 폭발했어요. 네. 이유를 이제 따져보니까 이걸 그 운용하는 데 나사잖아요. 음. 미항공우주 걔네는 미터법을 썼는데 요거를 그렇죠. 제작한 로키드 마틴이 음. 야드법을 쓴 거예요. 네. 뭐 단위가 안 맞으니까 이게 문제가 생겨, 연료계통에 문제가 생겨서 이제 그냥 음. 터져버린 거죠. 그러니까 방금 말씀하신 것처럼 그래서 최첨단 과학의
0: 영역에서는 네. 확실히 이 정밀도가 높은 네. 도량형을 가지고 있느냐 그 것을 기준 네. 아니냐는 굉장한 차이를 불러일으키겠죠.
2: 그 사실 미국이 처음부터 이 미터법에 네. 그 굉장히 좀 소극적이었어. 요 지금도 그렇고 음. 근데 미터법을 이제 만든 그 배경도 보면은 사실 이게 프랑스 대혁명 시기입니다. 이때가 네. 그때 이제 동네마다 도량형이 다 다르고 그 힘센 사람들이 이제 백성들을 괴롭히는 가장 쉬운 방법 중에 하나가 도량형 속이는 거잖아요. <웃음> 음. 프랑스도 이제 그런 게좀 있었나 봐요. 그러니까, 네. 바스티유를 이렇게 털고 난 다음에, 이제 혁명위원회 이런 데서 빨리 미터법부터 바꾸자 이렇게 된 거예요. 네. 그래서 프랑스가 굉장히 적극적이었고, 음. 미국은, 아, 이뭐 귀찮은데 뭘또 이제 이렇게 빼고 음. 있었던 거예요. 음. 근데 미국 대표로 참가했던 사람들은, 아, 이게 굉장히 이게 새로운 문명을 건설하는데 정말 중요한 거다라고 해서 열심히 국내에 설득을 했는데, 뭐 이제 예를 들면은 뭐 유도형 자이로스코프 구멍의 오차가 100만 분의 1인치만 돼도 다의형의 발사 로켓 수천 마일 벗어날 수도 있어요. 그렇죠. 이런 식으로 네. 얘기를 했을 정도로. 네. 어, 그런데도 미국은 여전히 이러고 있죠. 뭐, 음. 기후탐사선도 지금 그러고 음. 있고. 네. 그럼 아까 일상생활 얘기도 좀 나왔습니다만 인천소장님이 보시기에
0: 앞에 부분은 이해가 안 가도 <웃음> 이런 게 첨단과학이라는 작은 영역으로부터 물론 작지만은 않은 영역이지만 뭔가 이렇게 산업으로의 파급 효과 같은 거 이런 것들은 좀 있을 것 같은데 어떻게 보세요?
4: 제가 기억하기로 아마 7, 8년 전이었을 거예요. 당시에 어떤 그 사건이 있었냐면 그 경제 쪽에 그 식당마다 왜 우리는 그램 이제 단위로 한근 뭐 600g 이렇게 쓰지만 식당마다 우리는 또 따로 인분, 1인분이 몇 그램. 이게 굉장히 제각각이다 이런 논란이 있었거든요. 그래서 당시에 어 그러면 불고기는 이제 양념도 재워져 있고 뼈도 있고 과연 이게 뭐 가게마다 100g 150g 뭐 180g 200g 제각각이라 하더라도 적어도 양념이 어느 정도 배어있는 것인 정도는 기준이 좀 있어야 될것 같다라고 하는 여론이 좀 조성이 됐었어요. 예. 그때 국가에서 이제 권고했던 게 뭐였냐면 불고기를 한 20도 정도 비듬이 세워 가지고 국물을 2분 정도 뺀 상태에서 무게를 재라. 음. 이게 권고사항이었어요. 예. 그러니까 소비자들조차도 사실은 이런 무게에 대해서 굉장히 이제 돈을 지불하는 행태가좀 달라지잖아요. 적을 수도 있고 많을 수도 있고. 근데 앞서 이제 정밀 산업의 경우에는 예를 들어서 지금 금값이 되게 비슷하잖아요. 네. 금값소 뭐 금, 백금, 뭐 다이아몬드 이런 것들은 진짜 1g만 속인다 하더라도 정말 저울을 속인다 하더라도 굉장히 이제 이득을 취할 수 있거나 손해를 볼수 있는 사안이고 특히 아마 요즘 그 인보사라는 아마 네. 코롱지약에서 나온 네. 그게 1회 주사할 때 700만 원이라고 하거든요. 어, 네. 그러니까 그런, 그런 거는 정말 좀... 의약품도 신약의 경우에는 어마어마하거든요. 네. 그렇죠. 속이게 되면 그러다 보니까 이제 정밀산업이라는 게 우리는 지금 소수점 이하 아홉 뭐 개열개 넘어갈 수도 있잖아요. 메가, 뭐, 나노 뭐 네. 이런 것들을 넘어가게 되면 특히나 정밀화학, 신소재, 반도체 네. 이런 분야에 대해서는 이 눈에 보이지 않는 이런 이제 치수 질량의 차이가 엄청난 경제적 손실을 초래할 수 있다라는 건 분명히 맞습니다 그래서 아마 굉장히 민감하게 받아들이는 부분인 건 맞는데 근데 제가 궁금한 건 아까 뭐 프랑스가 네. 이제 굉장히 적극적으로 네. 네. 전체적인 기준을 택했다라는 건 맞는데 근데 이게 우리가 이제 해외 직구 하시는 분들 너무 많잖아요. 음. 그러면 옷 같은 것도 보면 우리는 여자분들은 55다, 66이다. 남자들은 95, 100, 110 이러는데 미국 대부분 이제 중국이나 아니면 우리가 이제 미국 옷을 사게 되면 이게 안 나와요. 치수를 잘못 맞춰요. 그리고 신발 같은 것도 마찬가지. 사이즈가 사이즈가 전혀 안 맞거든요. 그러면 옛날에는 그냥 대충 뭐 사면 됐는데 지금은 이게 왜 우리는 이렇게 이제 기준을 음. 정할 때 그러면 국제 표준에 맞춰서 이제 기준을 딱 따라가면 두번 환산하는 이 번거로움 좀 덜었을 텐데 왜 이런 거예요 우리는? 우리는 <웃음> <웃음> 우리가 이제 전
0: 세계를 대상으로 사실 될까 봐. 뭐 이건 물리적인 문제일 것 같고 네. 사회적인
2: 문제일 것 같아요. 뭐 힘센 나라가 여전히 미터법 잘안 쓰니까 일단 그런 면이 있겠죠. 네. 네. 그 예. 이태강 교수님도 보시기에 이 표준을 정한다라는 게 사실은 음. 권력과
0: 표기 그 어떤. 그, 패권의 문제, 이런 것들하고도 연결이 되잖아요. 네,
5: 그게 이제 그렇게 말을 할수 있는데, 네. 일반적으로 이제 철학자들 같은 경우도 과학은 중립적인 거라고 생각을 합니다. 그러니까 네. 이제 금방 말씀하셨던 것처럼 이렇게 표준 도량을 만드는 문제는 문명이라고 말씀하셨는데, 사실 우리가 살아가는 편리성의 문제가 되는 것이고, 이거는 정치적인 문제를 벗어나 있죠. 그래서 중립적인 사안들이고, 저는 이제 그 이야기를 들으면서 양자역학 말씀을 하셨는데, 네. 아, 드디어 이제 양가, 양자역학이 이제 중력주의자를 이기는 것인가 이런 생각도 들고요. 사실은, 음. 그리고 기본적으로 어이 우리가 측정할 수 없는 단위의 어떤 단위를 가지고서 굉장히 정밀한 차원까지도 이렇게 뭔가 표준형 도령을 만든다는 것은 그만큼 우리 문명이 사실 통합되어 있다는 것을 뜻하는 것 같아요 그래서 네. 그런 통합적인 어떤 그런 상황에서 하나의 규칙을 만들고 그 규칙에 따라서 일사불란하게 어떻게 모든 어떤 표준들을 통일하는 것들 이런 것들이 앞으로 우리가 계속 앞으로도 이런 걸 경험을 많이 하지 않, 않을까라는 생각이 듭니다. 물론 이제 이런 분들이 있을 수 있죠. 그런 표준을 거부하겠다. 예. 뭐 이렇게. 북한 같은 경우는 이제 그런 나라 같은데요. 이제 그런 나라들도 있을 수 있고 또 이제 그런 문제들은 정치적으로 풀어야 되는 게 있는 거죠. 음. 그러니까 북한 같은 경우도 한동안 또그 시차를 그죠. 예. 자기 멋대로 평양시차를 썼잖아요. 그러니까. 예. 이제 이런 것들은 정치적 문제인 음. 것이고 우리가 표준 도량을 아무리 만들더라도 정치적 문제가 이렇게 발생했을 경우에는 그 표준화라는 것이 사실 아주 특수한 지역에만 한정될 가능성이 굉장히 커지는 거죠.
0: 예. 제가 뭐 이건 개인적인 경험입니다. 아, 개인적 경험까지는 아니고 그러니까 영국에 있을 때그 표준시가 상당히 그 기차 네트워크의 발달에 큰 네. 중요한 이유였다라고 하더라고요. 그러니까 출발지의 시각하고 도착지의 시각이 달라 사실은 다르니까 지리적으로 달라 가지고. 그래서 이거를 동일하게 물리적인 표준시에 맞춰 놓지 네. 않으면 이 오차가 생겨버리기 네. 때문에 생기는 문제가 되게 컸었다라고 하는 얘기를 하거든요. 네. 네. 그래서 말씀처럼 이렇게 뭔가 세개 단위로 뭔가 서로 코디네이션이라 그러죠. 서로 네. 뭔가 맞춰서 돌아가도록 만들어 져 있어서 표준이 얼마나 중요한가 네. 이런 얘기를 많이 하잖아요. 그렇죠. 그럼,
2: 그럼 굉장히 이제 중요한 포인트고요. 이게 네. 자연 표준이 됐다는 거는 이게 이제 뭐 외계인하고도 이제는 뭐 소통이 음. 가능할수 있는 그렇죠. 라는 걸로 이제 발전을 한 근데 글로벌을 넘어서 이제 유니버설한 네. 문제가. 혹시 네.
5: 혹시 외계인이 있기 때문에 그런가요?
2: <웃음>
0: 아, 알고 봤더니 외계인사가 뭔가... 사실 외계인을 아, 숨기고 네. 있기 때문에. 네. 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 외계, 외계하고 뭔가 커뮤니케이션을 해야 되는 데이게안 네. 되고 있어. <웃음> 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 타노스가 뭐, <웃음> 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 예, 잠깐만 또오벤져스 돌아갈 <웃음> 네. 것 같아서 저좀 약간 더 다른 얘기를 좀 해보면 이거 이제 그 질량 단위 외에도 다른 것들도 변한다면서요?
2: 네, 배후. 그 전류 단위 암페어하고 이제 음. 그 온도 이게 전문 용으로 열역학적 온도라고 하는데 네. 켈빈 절도 온도라고 하죠. 그거랑 이제 그 물질의 양을 그 정의하는 몰이라는 양이 있습니다. 어, 요것도 자연표준으로 다 바뀌어요. 음. 그전엔 되게 좀 복잡하게 정했거든요. 예. 뭐, 암어는 뭐, 도선이 이렇게 뭐, 얼마나 떨어져 있을 때, 음. 이 힘이 두 도선 사이 작용 힘이 얼마가 되는 전류, 뭐, 이런 식으로 정의를 했는데, 지금은 이제 그 전기 전화, 전자가 가지고 있는 기본 전기 전화량. 예, 전하량 뭐 예, 음. 그게 또 이제 그 자연상수입니다. 음. 그거 기준으로 바뀌게 되고, 켈빈이 이게 이제 절대 온도인데, 우리 이제 섭씨 온도를 많이 쓰죠. 절대 온도는, 그 그러니까 우리 영도가 이제 273도 정도 되게 네. 이제 그 열역학적인 방식에 의해서 정의된 어떤 그런 온도인데 요거를 네. 옛날에는 뭐 이제 뭐 물의 삼중점 뭐 이렇게 했던 거를 지금은 이제 새로 바뀌는 기준에서는 그 이제 볼츠만 상수라고 하는 이게 온도하고 이제 에너지를 연결하는 자연의 기본 상수가 있어요. 음. 그래서 걸로 다시 정의가 되고 그다음에 모 몰은 이게 그, 아보가드로라고 이제. 아보가드로. 아, 예, 아보가드로법 붙이는. 고등학교 때생각했는 예, <웃음> 그, 그, 모든 기체는 아, 이제, 나. 같은 뭐, 압력과 뭐, 부피 속에 이제 똑같은 개수를 가지 있는데, 이제, 고, 고 해당하는 양. 그, 그러니까 지금은 사실 기준이 뭐, 탄소 12에 뭐, 12g에 들어있는 뭐, 원자의 개수 이렇게 좀 복잡하게 돼 음, 있는데, 예. 그게 이제 정확하게 몇 개라고 지정이 안돼 있었어요, 지금까지 정의가 음. 그래서 지금은 아예 그거를 이제, 아보가드로 숫자, 뭐 그렇게 딱픽스를 음. 해가지고, 고걸로 이제 그 일몰의 개념을 이제 새로 정의를 하게 됩니다. 음. 그러니까 다 자연표준으로 바뀌게 되는 거죠.
0: 음. 그러면 기존에 든 자연표준이 아니었던 건가요? 음, 네, 네, 네. 그것들도. 그러니까
2: 좀 애매한 면들이 있었고, 예. 뭐 물의 삼중점으로 이제 뭐 켈빈 정의하고 이런 거는 예를 들어서 뭐 동위원소가 섞여있을 때 어떻게 되느냐, 음. 뭐 이제 또 이런 문제가 좀 음. 있을 수가 있으니까 음. 거기서 뭐 불확실한 면들 이런 거 아예 이제 제거하겠다는 거죠. 음. 자연 상수는 변하지 네. 않으니까.
4: 그런데 여기 일곱 가지 국제 단위의 이제 정의된 연도를 보니까 네. 우리가 생각할 때 길이가 가장 길이나 질량이 가장 빠르지 않을까라고 생각을 했는데 네. 역으로 길이는 네. 1 9 8 3 년이에요. 네. 옛날 길이는 뭐아르키네데스가 이제 네. 지렛대 하나만 갖고도 네. 해가 이제 기우는 거 네. 보고 각도 보고 대충 네. 지구간의 네. 거리를 대충 네. 네. 세할수 있었는데 왜 이렇게? 그럼 그다 그 동안의 제각각이었다는
0: 거예요? 이게 가장 최근의 정의를 얘기하는 거 아닌가요? 그러니까 예, 더 그, 옛날에 그, 또 다른 정, 정의가 있었고,
2: 예. 그 아까 말씀드렸듯이 말하는 길이 말하는 미터 같은 말하는지. 경우에 제일 처음에 그1차 도량형 총에 1889년에 한그 그냥 금속 막대, 막대에서 응. 그냥 임의로 그 이거 1미터로 하자라고 했던 거고. 자연 표준으로 바뀐 게 아까 말씀드렸던 이제 그 음. 60년대 음. 그 크립톤 원자 요걸로 예. 이제 바뀌었던 거고 그게 다시 83년에 예, 83년 80, 이제 광속 기준으로 다시 바뀐 거죠. 음. 자연 표준의 기준이 계속 바뀌어 음. 나온 겁니다. 그렇죠. 요 각각의 그
0: 연도들은 그러니까 최근에 네, 가장 최근 에정의한 방법으로 요번에 이제 만전히또 네.
2: 킬로그램은 바뀌는... 그냥 130년 내내 그냥 광속 그, 그 덩어리 있었네요. 예, 그게 제일 오래적이었네. 가장 오래적이었죠. <웃음>
0: 업데이트가 제일 그오랫 동안 안 했던 이유는 뭘까요?
2: 그걸 바꾸기 위해서는 이제 그 그러니까 연속성 지금까지 우리가 예. 써왔던 어떤 킬로그램에 음. 대한 연속성이 확보가 돼야 되고 음. 그 연속성이 또 이제 안정적으로 유지가 되기 위해서는 이제 음. 부, 그 불확도라고 하는데 이제 뭐 오차나 이제 이런 게 굉장히 줄어들어야 되거든요. 예. 얼마나 정밀하게 우리가 그러면 뭐 플랑크 상수 기준이 되는 이거를 정밀하게 측정할 수 있느냐. 요 기술이 따라와야 되는데 음. 이게 이제 최근에야 음. 확보가 음. 된 겁니다. 알겠습니다. 그래서 안심하고 이제 바꾸자고 음. 한 거죠.
0: 이제 듣기로는 이제 우리나라가 음. 요 이런 이제 그 이렇게 자연 표준화된 그런 새로운 그 도량형 정의나 이런 것
2: 측정하는 기술이나 이런 측면에서 상당히 좀 앞서 있다고 좀들었는데 네, 세계적인 네. 수준입니다. 사실 예. 요거 그 이제 지금 킬로그램 정의 같은 경우에 옛날에는 그냥 요거 하나 1킬로로 하자 이랬던 게 플랑크 상수가 요 값이 되는 킬로그램 이렇게 음. 이제 바뀐 거거든요. 예. 그러면은 그 1킬로그램 어떻게 측정할지는 사실 고그 플랑크 상 숫자만 맞추면 되는 거예요. 음. 그래서 그거를 구현하는 이제 실험 방법들이 이제 킵을 저울이라는 음. 방식하고 뭐뭐 뭐 이제 뭐 실리콘 구뭐 이제 이런 네. 이런 방식들이 이제 있는데 거기 키을 저울 쓸 만한 걸 가지고 있는 나라가 몇개안돼요 세계에서 음. 우리나라가뭐한 여섯 번째인가 이제 그렇게 가지고 있고 정밀도는 약간 떨어집니다 선진국에 비해서 네. 뭐 1억 분의 그뭐한5 정도까지 음. 올라가지는 않은데 우리가 그래도 어쨌든 굉장히 앞서 있는 수준이고 이게 우리가 그 세계 최고 레벨의 정밀도를 가지게 되면. 그러면 이제 다른 나라에서 음, 음. 그게 구현이 안 되면 이제 우리나라의 어떤 뭐 그거를 이제 이용을 한다든지 음, 기기, 이렇게 네. 되는 우리가 네. 어떤 그 새로운 어떤 표준의 저 선도자가 될 수가 음, 있는 그렇죠. 거죠.
0: 모두가 동일한 어떤 정보 표준을 가지고 있다고 해도 그거를 저울의 형태나 음. 측정 수단의 형태로 바꾸는 건또 다른 그러니까 그런데그 그거는
2: 음. 얼마나 그런 정밀한 음. 기술을 가지고 있느냐. 음. 얼마나 거기에 관련된 기초과학이 또 같이 음. 그렇죠. 요게 관련된 문제니까요. 음. 그리고 이게 또 자연표준 바뀌면 옛날에는 산업체에서 음. 아까 말씀하셨듯이 뭐 정밀 뭐 반도체나 이런 거할때 음. 아주 미세하게 지금 질량을 잘 재야 되는데 음. 그러면 이거를 그 자기 기준이 되는 걸 들고 와서 표준위에 있는 원기랑 야. 비교를 해야 되지. 무식한 방법으로. 음. 그런데 지금은 자연표준 바뀌었으니까 업체에서 그냥 그 플랑크 상수를 음. 구현하는 자기 나름의 어떤 실험법이 있다. 그렇겠죠. 믿을 만한. 네. 그러면 자기네가 거기에 따라서 그냥 보정을 해나가면 되는 거거든요. 음. 음. 그런 면에서도 상당히 획기적인 예, 뭐, 음. 뭐 변화라고 할 수가
0: 있죠. 알겠습니다. 예. 뭐이 부분에 있어서 또 우리나라가 기초과학이 사실은 좀 약한 나라긴 해도 그래도 네. 상당히 또 그래도 발전된 또 어떤 원자식계도 우리나라가
2: 말. 되게 예. 좋은 거 가지고 예. 있고 실험적으로. 예. 어, 자부심을 가질 만합니다. 예.
0: 네. <웃음> 그래서 여기까지 그러면 어, 일부의 토론을 좀 한번 진행해 보고요. 지금까지 어, 토크가 진행되는 동안 보내주신 청취자분들의 의견 한번 들어볼게요. 정의진 문자캐스터.
1: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다. 킬로그램 130년 만에 자연표준 단위로의 변경이란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네콩 아이디 최광희님 도량형 얘기 재미있네요 들을수록 꿀잼입니다 해주셨고요. 콩 아이디 1975님 명성과 학문 깊으신 이종필 물리학과 교수님, 열린토론 정규 패널로 참가하셔서 개인적으로 반갑네요. 앞으로도 최신 이론 물리, 과학 같은 얘기 언제든 소재로 잡아주시고 강의해 주시길 부탁드립니다. 유튜브로 의견 주신 이동바이러스님, 간만에 정치 얘기 안 하는 시사 프로그램, 너무 좋습니다. 유튜브로 의견 주신 이라늄님, 맞아요. 직구할 때 치수 단위가 달라서 참 불편했네요. 통일해야 합니다라는 의견 주셨고요. 콩 아이디 9874님, 양자역학이라니. 지난주에 말씀하셨던 영화 어벤져스, 앤트맨 이야기에 나올 것 같은 이야기네요. 과학 영역에선 굉장히 유의미한 논의라니 신기합니다. 흥미롭게 들었어요. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 예, 어, 의외로 반응이 상당히 좋은 것들만 아마 골라서 얘기해 주신 것 같긴 하지만 그래도 그렇죠. 그러니까 아까 인상적이었던 말씀이 여기 청취자분들 중에 오랜만에 이 정치 얘기 안 하는 시사 프로그램이라는 <웃음> <웃음> 그러니까 저도 이제 진행을 하면서 이제 정치적인 이슈가 시사 이슈의 핵심일 수밖에 없는데 너무 그거만 가지고 음. 좀 얘기를 하는 게 과연 우리가 맞는 건가라는 생각 좀 종종 들거든요, 그렇죠? 예, 그래서 우리 토론은 어, 종종 또 이런 부분 가지고 새로운 지식의 영역도 한번 개척해 보고 이랬으면 좋겠습니다. 잘 들었고요. 정치자들의 직접 참여로 이루어지는 KBS 열린 토론, 정치자들의 의견을 한번 받아봤습니다. 어, 지목전 토크 첫 번째 주제로. 5월 20일부터 새롭게 정의가 바뀌는 질량의 단위 킬로그램 그리고 전류, 온도, 물질의 양의 단위인 암페어, 켈빈, 몰까지 이런 기본 단위들이 자연표준 단위로 변경되는 이유 그게 우리의 삶에 또는 어떤 첨단과학에 어떤 의미들이 있는지 이런 것들에 관련된 호기심과 궁금증 풀어봤습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
1: 묻는다, 듣는다
3: KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다. 사람들이 이렇게 한 마음을 가지고 한 공간에 모여서 촛불 하나를 다 같이 들고 했던 게 민족 대통합의 장소였다고
5: 봅니다. 제가 군산 살았었는데 서울 버스 빌려서 와서 투표 집회도 같이 하고 진짜 엄청 많은 사람들이 와서 어, 우리 나라의 민주주의를 찾기 위해서 노력하는 모습이 정말 이뻤고 사실 대한민국 아, 아직 살아 있구나 생각하게 됐습니다.
3: 거하면 그뭐 어디 골목마다 다닐 수가 없었지 사람 너무 많아서 그런 강경 은 나도 태어나서 처음 본 거예요. 국민들이 대단한 거예요 대단.
0: 그때 촛불 집회할 때는 굉장히 어, 이게 역사가 바뀌는 현장이니까 되게 뜻깊다고 생각했는데 최근에는 다른 정치적 이념 관련해서 너무
1: 다들 격화되게 하니까 안 좋아 보일 수도 있겠다 싶다는 생각이 들었어요
0: 촛불의 의미라는 것은 불불의 민주주의의 그 어떤 한 표출 방법이다
5: 새로운 거에 대한 도전이라고 할까 모든 그 사회적인 그 시스템을 정리를 하는 그런 계기가 된것 같아요
3: 국민들의 소원, 소망, 음. 민중의 힘, 국민 위대하다. 그거 누가 나와서 시켜서 한거 아니잖아. 국민 스스로 나가서 한 거잖아. 그러니까 위대한 거 아니에요, 국민들이?
1: 예전에는 시위로 인 대중들이 불만인 거를 표출을 했었는데
5: 촛불을 들음으로 인해서 이제 평화적으로 시위를 하는 것 같습니다.
0: 예, 어, 시민들의 의견 잠시 들어봤는데요. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 두 번째 주제는 촛불 정신이란 무엇인가입니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장, 한국 여성 변호사회 이사이신 손정혜 변호사, 문합비평가 이택광 경희대 교수, 그리고 물리학자이신 이종필 건국대 상호교양대 교수 네 분과 함께하고 있습니다. 자 이제 두 번째 주제는 막 서로 얘기를 하시려고 할것 같은데 어, 핵심이 어쨌든 촛불 정신이란 무엇인가인데요. 저는 한번 네 분께 뭐 그거에 앞서서. 어 아까 이제 나온 말씀 중에 이제 위대했다. 국민들은 위대했다 이런 표현들이 있었는데 이 촛불은 왜 위대하다고 말할 수 있었을까에 대해서 의견들이 좀 어떠신지 한번 좀 들어보고 싶어요. 일단은 손정희 변호사님.
3: 아까 나오신 시민분 말씀처럼 비폭력 저항 운동이기 음. 때문이죠. 내 의견을 음. 표명하는 방식은 여러 가지 방식이 있습니다. 굉장히 많은 스펙트럼 중에 촛불이라는 방식으로 남을 해치지 않고 나의 의사표에서 가장 온건한 형태로 강렬하게 불을 태우면서 할수 있는 게 촛불이었거든요. 그 비폭력 평화정신을 우리 국민들이 함께 공유했다는 라 것이고 그 와중에도 과격하게 주장하고 행동할 수 있는 상황이었음에도 불구하고 어느 누구도 질서를 해치지 않았다는 것 음. 그게 통합정신이고 우리의 어떤 사회 유대정신이었거든요. 여기에서 만큼은 폭력성, 개인주의 이런 거 내리고 우리가 전체로 이렇게 이렇게 무질서가 아니라 질서의 상태에서 그 평화롭게. 조화롭게 음. 서로 유대감 있게 많은 사람이 운집해서 사고가 없기 쉽지 않거든요. 음. 그 모습에 우리가 시민의식과 우리 국민성을 서로들 자각하면서 뿌듯했던 것이고 음. 우리의 의견 표현을 이렇게 직접적으로 할수 있는 이 모습을 굉장히 아름답게 보신 분들이 많다. 이건 뭐전 세계적으로도 언론 보도에 많이 나왔죠. 예. 한국의 민주주의 의사표현의 방식 굉장히 칭찬 많이 받았었는데 스스로 뿌듯한 거죠. 국민들이 음. 스스로. 그게 촛불정신이라고 보입니다.
0: 예, 비폭력 저항 유대 그러면서도 질서 잡힘 조화 이런 것들에 대한 어, 이야기를 해주셨고요. 이태관 교수님 어떻게
5: 보시나요? 네, 저는 촛불은 민주주의에 대한 요구였다고 생각을 하는데 네. 민주주의에 대한 요구는 이제 손병선 선님 말씀하신 것처럼 여러 가지 양상으로 나타날 수 있다고 봐요. 그런데 이제 이 촛불 한국의 촛불이 어, 비폭력 평화적인 어떤 모습을 띄고 나타나게 된 가장 결정적인 이유는 저는 헌법주의에 있다고 봅니다. 헌법주의. 그러니까 이제 거기에서 가장 많이 외쳐진 구호가 바로 법을 지켜라였고, 어, 상당히 이제 그, 2008년 촛불과도 또 양상이 좀 다르죠. 2008년 촛불만 하더라도, 어, 국가에 대한 요구가 굉장히 강했어요. 그러니까 헌법 1조에 나오는, 그때도 역시 헌법이 호출되었는데, 어, 대한민국은 이제 그 국민이 바로 주인이라는 어떤 예. 이야기를 하는 그런 1조를 이야기를 했고, 근데 이번 이제 촛불 같은 경우는 2년 전에 촛불 같은 경우는 사실 법을 지켜라는 쪽이 더 가까웠고 음. 그것은 당연히 이제 청와대에 계시던 그분에 대한 요구였던 거죠. 그래서 그저볼때는 헌법이라는 것이 그럼 뭐냐? 이 결국 이제 우리가 지금 부르고 있는 정치학자들이 호명하기를 이 헌법은 육공헌법이라고 부르는 헌법이고 이건 사실 87년 민주화 투쟁을 통해서 쟁취한 헌법이거든요. 예. 물론 이제 뭐 완전하지 않은. 어, 헌법이라고 생각하시는 분도 있고 또 그런 주장을 하는 정치학자도 있지만 사실 어 아까 우리가 논의했던 과학처럼 100% 완벽한 헌법은 사실 있을 수 없죠. 우리 예. 항상 그 헌법 누가 그런 말 하잖아요. 배를 만드는데 배가 샌다. 하지만 우리는 배를 만들었기 때문에 그 배를 새지 않도록 만들면 되는 거 아니겠어요? 음. 그래서 항상 그러면서이 헌법이라는 것이 불완전하지만 사실 그렇기 때문에 또이 촛불이 일어나게 만든 근원이였다는 그 생각이 들고요. 예. 그래서 그걸 굉장히 확인시켜준 것이고 저는 사실 한국이 내세울 수 있는 근대사에서 몇안 되는 그키블 저울도 말씀하셨는데 저는 사회적으로 본다면 또 문화적으로 본다면 민주주의가 아닌가 싶어요. 예. 그리고 이것이 바로 촛불로 나타나 있다는 것이고 사실 어 한국에 있는 음 우리들은 사실 잘못 느낄 수 있지만 바깥에서 바라보는 이 촛불의 모습은 굉장히 신기하고 또 자기들은 경험해 볼수 없는 그런 어떤 경험들, 그 예. 현상들이죠. 그래서 많은 사실 관광객들이 또이 촛불을 보러 음. 한국에 옵니다. 그래서 음. 재밌게도 제 외국인 친구들 중에서 그 광화문에 오는 그 이유 중에 하나가 그 군중들의 데모를 보기 위해서 오는 경우도 있었어요. 예. 그래서 하여튼 그런 것들이 굉장히 좀 흥미롭고 특히 동아시아 또는 아시아 전반에서 이 촛불이 어떤 민주주의 의 어떤 모범으로 받아들여지고 있다는 것이 굉장히 흥미롭고요. 특히 음. 홍콩 같은 경우에도 또 대만에도 사실 이 한국의 촛불을 모범으로 삼아서 어 그렇게 자기들 사회를 바꾸는다 이렇게 생각하시는 분들도 많이 있습니다 우리가 음. 잘이제 모르고 있지만 사실 굉장히 우리가 생각하는 것보다 이 촛불의 영향력이 크고 그것은 바로 근대 시민들이 공유하고 있는 민주주의라는 것 그리고 헌법이라는 것 이런 것이 아닌가 하는 생각이
0: 들어요 음. 말씀을 그렇게 해 주시니까 네. 사실은 저희가 대학 다닐 때 이태근 교수님은 대학을 졸업하셨지 않았을까 <웃음> 싶긴 한데 뭐 비슷한 경험를공감하셨을까요 여기 계신 분들도. 근데 그때는 사실 도로로 내려가는 것 자체가 불법이었고 그다음에 뭔가 항의하고 저항하는 것 자체가 불법의 틀 안에 갇혀서 그 당시 기득권자들은 법을 지키라고 했고 저항하는 사람들은 법을 어기면서 할 수밖에 그쵸. 없었잖아요. 근데 이제 촛불 시위의 경험은 사실 굉장히 반대 경험이란 말이에요. 네. 법을 너희들이 법을 지켜라 음. 이렇게 얘기하는 그런 거였기 때문에 말씀처럼 이렇게 뭔가 굉장히 다른 의미를 갖는 이제 그런 어, 위대함이 있었던 것 같습니다. 인철 소장님은 어떠신가요?
4: 말씀하신 것처럼 아마 1980년대에 이제는 민주화 운동에 이제 어쩌면 이제 국가를 상대로한 대학생 주도 위주에386 네. 세대의 어떤 큰 요구. 그니까 어떤 변환기였죠. 감히 이제 민주주의란 이름으로 이제 정권의 어떤 이제 강압의 절대 절대적인 선이었죠. 정부가 선을 넘지 못하게 하면 그 선을 지켜야 하는 음. 이제 그런 이제 이 대학생 유지의 하나의 운동이었다면 이게 5천만 명 중에 음. 지금 1,700만 명이잖아요. 음. 음. 이게 누가 나가라고 해서 나가도 못, 못 했을 것 같거든요. 근데 이제 세명중한 명이 자발적으로 나가서 정말 풀뿌리 민주주의의 어떤 전형적인 음. 롤 모델을 보여줬다. 그러면서 어떤 민족 대통합의 시발점이 됐고 이게 계기로 해서 정권이 또 바뀌었고 새 출발할 수 있는 계기가 됐다. 근데 이제 앞서 인터뷰하신 분들 중에 아주 따갑게 들어야 될 부분이 그 당시에 이제 정말로 자발적으로 시골에 서 올라와서 참여했던 그런 촛불이 아니라 지금은 이게 좀 많이 의미가 퇴색이 돼서 자의적으로 일부 소수 집단이 촛불이란 미명하에 전체를 좀 선동하는 예. 이런 게 있어서 오히려 촛불 정신을 좀 훼손하고 있는 게 아니냐 이런 건좀뼈 함께 음. 들어야 될 대목인 것 같습니다.
0: 그러니까 촛불을 소수가 자기, 마치 자기가 만들었고 자기가 전주인 민심인 것처럼. 예. 예. 알겠습니다.
2: 예, 이정표 교수님. 어, 그, 서구 사람들이 이제 자기들이 내세우는 인류 문명에 크게 귀한 거를 이제 두 개로 꼽는 게 근대 과학하고 민주주의를 음. 많이 얘기하더라고요. 우리는 이제 그 과학은 조금 뒤쳐져 있잖아요. 자연과학은. 그런데 민주주의는 굉장히 늦었지만 가장 성공적으로 지금 구현했다. 음. 교과서에 적혀 있는 이상을, 어, 누구도 현실에서 안될 거라고 생각을 했을 그렇죠. 텐데 상당히 교과서적인 게현실이됐죠 네, 그거를 예. 지금 교과서에 적혀 있는 대로 현실에서 구현을 해버렸어요. 음. 근데 이게 따지고 보면은 이게 처음이 아니라 딱 100년 전에 음. 그렇죠. 우리가 뭐 나라를 잃어버렸을 때도 3일 혁명으로 제사 사실은 그뭐 일제를 되게 놀라게 했고 예. 그걸로 어 우리 우리 그 한반도 역사상 처음으로 이제 공화제 정부를 수립하게 됐고. 예. 그 역사적 전통이 이제 여기까지 이어지는 게 아니냐. 음. 그러면 이제 서구 문명의 입장에서 봤을 때는 자기네들이 만든 어떤 민주주의나 과학이라고 하는 게 이게 뭔가 보편성이 있을 거다. 여기에 대한 자부심이 큰데 예. 이게 정말 동양의 이상한 엄한 나라에서 이렇게 <웃음> 음. 민주주의가 자기네도 못한 게 이렇게 1 0 0년을 시차를 두고 이렇게 꼽히는 걸 보면은 거기서 아마 자기 그 사람들이 느끼는 자부심도 클 거예요. 예. 어, 우리, 우리가 원조인데 저기서 더 잘하네? 막 음. 그게 이제 일본을 바라보는 관점이 그런 게있고 일본이 그 기초 과학에 굉장히 이제 선진국 중에서 예. 앞서 있잖아요. 그러니까 자기네가 만든 문명의 한 축이 이게 정말 보편적인 거다. 그러니까 저기 서유럽에서만 이게 적용이 되는 게 아니라 저기 이상한 섬나라에서도 굉장히 꽃피울 수 있다. 그들의 시각에 보면 그렇죠. 네, 네. 그래서 상당히 이제 일본에서 과학이 발전하고 이런 게또 의미가 있는 건데 음. 우리는. 과학은 조금 일본보다 못하지만, 민주주의는 일본에 비해서 어마어마하게 지금 <웃음> 발전해 있는 거잖아요. 예. 굉장히, 그래서 저는 좀, 어, 그런 면에서 우리가 인류 문명의 발전에 굉장히 그큰 기여를 하고 있다. 음. 엄청난 자부심 가져야 된다. 음. 그렇게 생각합니다. 저도 이제 동아시아에 있는 이제 많은
0: 외국 친구들을 만나보면, 어, 제일 부러워하는 것 중에 하나가, 너희들 힘으로 뭔가를 바꾼 경험이 더 있는 되게 많은 것 같다는 거였었어요. 그래서 에너지가 되게 넘쳐 보이고 뭔가 자신감이 있어 보인다는 건데, 자기들은 그러지 못한다라고 하는 얘기들을 종종 하거든요. 제가 굳이 어떤 나라를 밝히지는 않겠습니다만. 그래서 이런 게 그렇게까지 흔한 경험은 분명히 아니었던 것 같아요. 그래서 과연 이제 이 촛불 정신이라는 게 도대체 뭐냐. 우리가 자의적으로 정의할 것이 아니라 이제 민주주의라는 어떤 근본적인 어떤 의미에서 좀 봐야 되긴 할 텐데, 어, 이게 뭐 어떻게 이 지금 2년, 3년이 지난 이 시점에서의 내용들은 좀제 굉장히 좀 혼란스러운 측면들이 있잖아요. 분명히. 이게 물론 한 정부의 문제로만 볼 것이 아니라 어, 어떤 에너지였던 것이 뿔뿔이 좀 흩어져서 다 제각각 다른 모양으로 나타나고 약간은 이제 되게 갈라지는 모습으로도 나타나고 이제 이런 현실의 모습에 대해서도 한번 반추해 볼 필요는 좀 있을 것 같거든요. 지금 이 시점은 그 3년 전에 비해, 과 비교해 봤을 때 어떤 상황이다라고 좀 보시나요?
5: 아무래도 이제 촛불 정신이라는 것은 결국 보편 정신이었는데 예. 말씀하신 것처럼 이 촛불 정신을 이제 자기들의 어떤 이해관계로 가져가려고 하는 세력들이 있는 거고요 음. 이제 뭐 심지어는 뭐 한국당조차도 지금 뭐 촛불의 이론이었다고 지금 주장을 하고 있잖아요 그러니까 예. 각자가 이제 결국 자기 자리로 돌아가면 촛불을 어떤 자기들의 어떤 입장에서 이용하려고 하게 되는데 제일 중요한 것은 촛불의 확장성인 것 같아요 그러니까, 확장성. 그러니까 결국 그 보편주의적 정신으로 돌아가서 민주주의라는 정신으로 돌아가서 또 헌법 정신으로 돌아가서 그기에서 촛불로 촛불에서 재현되, 재현되지 못했던 여러 가지 또 목소리들이 있지 않습니까? 음. 그러니까 촛불 속에 있었지만 우리가 지금 현재 재현하지 못하는, 그렇죠, 사실 또 다양한 지구지 못하는 있었죠. 그런 네. 목소리들을 최대한 들으려고 하는 자세가 필요한데, 음. 그런 자세들이 지금 조금 이제 우리가 이야기하는 대의제 내에서 음. 상당히 부족한 거죠. 음. 그리고 이게 또 이제 선거법 문제로 가게 되는 것이고. 국회 시스템이죠. 그래서 그 당시에 많은 전문가들이든 일반 시민이든 요구했던 것이 선거법 개정이었어요. 더 많은 정당을 만들 수 있는 조건들, 더 많은 이런 촛불의 목소리를 담을 수 있는 제도를 만드는 것들, 음. 이런 것들이 저는 우선시 돼야 되는데 그런 것보다는 이제 정쟁으로 비출 수 있는 여러 가지 문제들이 더 이제 앞서 음. 이제 이 스크린을 장악하고 있는 것이죠. 그러니까 음. 일반 국민들 입장에서는 촛불 때는 촛불에 대해서 나쁜 기억을 갖고 있지는 않잖아요. 좀더 인터뷰도 그렇고 보시면은. 예. 그때 좋았는데 왜 이렇게 됐냐라고 이제 말씀하시는 분이 많이 있는데 그 촛불이란 경험이 굉장히 좋은 경험으로 공유돼 있는데 그 경험들을 제도화하는데 지금 좀 미흡하다. 음. 우리들이. 그래서 그것을 좀더 힘을 모으고, 어, 밀어붙여야 되는 거 아닌가 생각이 좀 드는 거죠. 음. 그러니까. 그렇죠. 그게 무정형의
0: 어떤 에너지였지만 실제로 그거는 제도의 형태로 이제 실현이 돼야 음. 되는데 그게 핵심은 대의잖아요. 그렇죠? 이들의 요구를 받아 안을 수 있는 그런 제도가 현존하도록 만들어야 되는데 그 부분이 지지부진한 상태. 이런 게 아마 핵심적으로 좀 문제라고 보시는 것 같아요. 다른 분들은 또 다른 의견없세요네
3: 촛불 정신이 말. 흩어진다라는 것은 음. 너무나 자연스러운 흐름이죠. 예. 촛불이 모였을 때는 국민들이 심판해야 될 거대하게 존재했고 명확했죠. 부정, 부패, 예. 비리, 눈앞에서 펼쳐지는 부조리에 대해서 국민들이 합심해서 어, 저항했던 거죠. 저항했고 음. 받아들여졌고 그리고 사면과 갖가지 형사처벌, 지금도 진행되고 있는 적폐청산으로 일부는 사법정의가 또 실현되고 있다고 라 평가할 수 있거든요. 그러다 보니까 촛불이 당연히 이슈 에서 동력이 약해질 수 있는 시점이라고 보입니다. 근데 네. 또다시 국민들이 원하지 않는 어떤 특정 세력들의 부정부패 비리 문제가 발생하면 또다시 촛불은 활활 타오를 수 있겠죠. 네. 그런 면에서는 촛불이 흩어졌다기보다는 촛불의 정신이 일부가 실현되고 있기 때문에 굳이 촛불을 태우지 않아도 되는 상황이다라고 지금은, 네. 보시면 될것 같은데요. 문제는 그러면 우리 사회에 이렇게 말씀하신 것처럼 제도적으로 개선 뿐만 아니라 이 부정부패 비리, 인권침해에 대한 욕구가 정식 권에서 흡수가 돼 있느냐 그건 또 아니거든요. 예. 지금 또뭐 과거에 사면 잘못됐다, 예. 뭐 지금 박근혜 전 대통령 사면 시키고 석방해야 된다. 이런 논의가 이제 나오는 부분은 결국은 이제 통합. 완벽하게 이루어지지 못하는 우리 국민의 여러 가지 정치적인 상황이 있는 거죠. 너무나 자연스러운 겁니다. 예. 그러니까 촛불 정신이 희색, 희석됐다 사라졌다 흩어졌다 악용됐다라고 평가하기보다는 사회 흐름에 맞게 그시대 이슈에 맞게 변화되는 모습이 촛불도 변화될 수 있는 거죠. 그런 차원으로 해석됩니다.
0: 그런데 음. 지금 보면 그러니까 이게 촛불이 뭐 흩어진 것이건 아니면 각자의 자리로 돌아간 것이건 이제 중요한 건 이그 당시에 우리가 공유하고 있던 어떤 이긴 기억 그러니까 뭔가 승리하고 쟁취한 기억 같은 것들을 유지해 나가는 게 중요한데 그 당시에는 사실은 목소리를 차마 못 냈던 목소리들이 커지고 있어요. 대표적으로는 그 당시 촛불을 아스팔트 쿠데타라고 부르는 예, 일부의 정치 세력도 좀 있고 그다음에 최근에 어떤 그 흐름을 또 연결해서 이제 독재라는 말 또는 문민독재라는 말까지 이제 써가면서 어떠면 교묘하게 그걸 훼손시키려고 하는 그런 식의 일들이 일어나고 있는데 이 죽어있던 목소리가 그런 식으로 이렇게 나 되살아나는 이유 이런 건 뭐라고 보시나요? 그, 좀비교습니다
2: 저는 그 가장 기억에 남는 구호가 이게 나라냐라는 음. 구호라고 생각을 해요. 그리고 거기에 대한 우리의 답은 제대로된 나라를 만든다는 건데 그게 어떤 나라냐면 저는 그거를 문명국가라고 생각을 해요. 문명 계속 제가 문명국가라는 <웃음> 게 제가 2007년부터 문명국가를 이루는다 얘기를 했었거든요. 네. 예. 그 우리가 민주화 다음에 복지국가를 만든 게 중요한 게 아니라 거시경제 지표상에 뭐 3만 달러 이런 이런 수치 달성적인 복지국가가 중요한 게 아니라 정말로 문명사회를 만들었는데 이제는 음. 그래서 저는 이게 나라냐라고 얘기했을 때 가장 그 문명국가를 만드는 가장 일차적인 출발점은 야만의 척결이거든요. 네. 저는 촛불 광장에서 했던 가장 최우선 과제 그거였다고 봐요. 음. 야만의 척결 뭐 쫓기는 뭐 비선실세 이런 문제도 있었고 세월의 문제도 있었고. 그런데 그 야만의 척결을 그게 쉽게 안 되는 게 원래 야만적이었던 세력들은 음. 당연히 자기네들이 척결의 대상이면 거기에 반발을 하겠죠. 저는 이제 지금 그 과정이지 않을까. 그런데 음. 이게 87년 때는 이제 그 이듬해 88년 여소야대 국회가 되면서 제도화가 상당히 좀 속도감 있게 진행이 되는데 지금은 이제 그러지 못한. 그때는 다르 네, 네, 그, 그그 그런 좀그 음. 촛불이 내면화되는 과정에서 상당히 지금 그 저항하는 어떤 그큰 힘이 지금 여전히 작동하고 있다. 음. 이게 뭐 순조롭게 사실 될 될라고 기대를 할 수는 없는 것이긴 하지 만 합니다만. 근데이 야만의 척결이란 면에서 봤을 때 한국 사회 이제 그 전통적인 성역으로 남아있던 그룹들이 이제 법원, 검찰이라든지 예. 재벌 이제 이런 이런 곳이 있었는데. 뭐, 법원은 뭐, 검찰도 그렇고, 지금 사법부도 그렇고, 완전히 옛날에 추악한 모습들이 다 드러나가지고, 어떻게든 개혁을 해야 된다라는 목소리 엄청나게 지금 높아지고 있잖아요. 그리고 예. 재벌 문제만 하더라도 지금 삼성 바이오 문제를 음. 보면은 서버를 지금 바닥을 뜯고 붙고 이런 거에 검찰이 속도전을 내면서 삼성도 처벌할 수 있다. 삼성도 재료 지금 벌을 받을 수 있겠구나. 라는 공감대가 올라가는 것. 예. 이 야만의 첫결이거든요. 예. 옛날에 손도 못 댔던. 어, 그제 제가 보기에 하나 남은 게 이제 언론이지 않을까? 언론은 여전히 문제가 많다. 뭐 사람들은 이미 기레이라고다 욕하고 있는데 뭐 방송 일부 방송은 또뭐 이제 좀 개선이 좋아지는 면도 있는 것 같습니다만 여전히 전반적으로 봤을 때 언론 환경은 아직도 야만의 수준에서 크게 많이 못 벗어나고 있지 않은가. 그렇죠. 언론 자유 뒤에 숨죠. 또 말이죠. 그래서 그리고 이제 그거를 비유하는 이제 정치 세력들도 이제 음. 여전히 남아 있고 그래서 저는 일차적으로는 야만의 척결 어떤 형태로든 음. 이게 좀 진행이 돼야 되고 그것을 촛불을 내면하는 화 과정이 결국 제도로 완성돼야 이 되는데 음. 어 이거는 진화나 과정일 수도밖에 없다 시간이 좀 걸릴 수밖에 없다 그래서 뭐 적폐 청산에 대해서 피로감을 느낀다고 얘기를 하는데 어 글쎄 뭐 독일이나 이런 데서 나치를 청산하는 데 지금 뭐 굉장히 수십 년 걸려서도 계속하고 있잖아요 음. 어 우리 좀 그런 좀 느긋함 음. 어, 하지만 끈질김 음. 어, 이런 자세를 좀 가질 필요가 있지 않을까 싶습니다 음. 이 소장님은 어떻게 보시나요 그러니까 앞서 이제 손
4: 변호사 얘기했던 것처럼 이제 촛불의 어떤 그 요구였던 건 국민적 공감대가 형성이 되는 정말로 뭐 재벌 개혁하고 정치 개혁하고 사법 개혁하고 이게 정말 권력형 적폐잖아요 예. 그러니까 거기에 대해서는 모든 국민이 다 호응하면서 한 뜻이 모아졌는데 지금은 사실은 이런 것도 물론 국가에서 진행을 하고 있지만 지금 보게 되면 뭐 채용비리라든가 미투라든가 아니면은 이런 뭐 취업 문제 아니면 이런 것들로 조금 갑질이다 대기업 갑질이라든가 이런 것들이 사회적으로 개인적으로 민생에 관련된 사안마다 사안이 조금 어 여론이 좀 엇갈릴 수 있는 예. 페미니즘도 마찬가지고요 그러다 보니까 대기업 중소기업간 아니면은 뭐 채용 비리도 뭐고간뭐 고가 어 무슨 뭐 아직까지도 계속해서 이제 일부는 이제 나타나고 있기 때문에 아마 이런 거는 이제 좀큰 줄기가 좀더 뻗어 나가서 좀 사회가 좋아지는데 굉장히 긍정적인 역할을 하지만 앞서 지적하셨던 것처럼 지금 일부는 정말로 자기 당락적 왜냐면 하 지지율이 사실은 자기들 리그 내에서는 조금씩 조금씩 눈으로 올라가는 게 보이니까 당리당략적 그리고 그걸 이제 민심이란 이름으로 포장을 해서 너무 좀 과하게 음. 이제 뭐~ 거친 언사부터 시작을 해가지고 정말 사자에 대한 명예효세원에 해당할 정도의 극한 말까지 해놓다 보니까 이게 그러니까 촛불이 조금 긍정적으로 가는 부분도 있지만 부정적으로 이걸 역용하는 세력이 분명히 있다는 겁니다. 예. 네. 그러니까 이 후자에 대해서는 우리가 경계를 할 필요가 있어요. 음. 이게 전체 민심이 아닌데 민심인 것처럼 호도하고 있다는 겁니다. 예.
0: 그 얘기를 하시니까 제가 지주율 문제도 좀 얘기를 해야 될것 같은데 <웃음> 현재 뭐 집권 2년 차 이제 넘어서고 있는 문재인 정부 또는 문재인 대통령에 대한 지지율만을 얘기하는 건 아니라 방금 정당 지지율도 좀 얘기하셨고요. 그러니까 제가 애초에 이제 생각했던 상은 현재 문재인 정부가 촛불 지지자들이 다 뽑아서 된 정부는 당연히 아니잖아요. 근데 그 열망을 이제 정부라는 형식으로 받은 건 맞는데 어, 이 지지율이 적어도 촛불 정신으로 표현된 어떤 것들을 조금은 다른 방식으로라도 해결하려고 하는 어떤 정치 세력들이 분점하는 형태가 될 것이다라고 생각을 했는데 지금 보면 이제 예전에 비해서도 훨씬 더 양극화된 형태로 지금 또 다시 이제 막 이렇게 갈라지는 형태로 나타난단 말이죠. 이 어떻게 해석해야 될것 같으세요?
5: 그러니까 이제 그, 우리 그이 교수님이 그 좋은 말씀하셨는데 문명 국가를 만드는 것은 사실 목표가 돼야 되겠지만. 이제, 국민을 문명과 미개로 나눠서 이제, 누구는 문명이고 누구는 미개이다 이렇게 구분하기 시작하면, 이제 그건 또 다른 이제 자격 시비가 되는 거예요. 예. 그게 이제 사실 지금 한국당이 잘 써먹고 있는 음. 수법이죠. 그러니까 좌파 독재라는 말이 그래서 나오는 겁니다. 음. 똑같지 않느냐라는 주장을 하는 거고, 국민들 입장에서 보면 똑같아 보이는 거예요. 왜냐하면 또 자격 시비를 하고 있기 때문에. 국민이냐 아니냐. 사실 저 박근혜 전 대통령 시절에 정부가 했던 일이 그거 아닙니까? 진짜 유가족과 가짜 유가족을 나누는 거. 그러면 네. 그때 가짜 유가족은 뭘까요? 정치화된 유가족을 말하는 것이고 결국 탈정치화된 유가족만이 유가족인 그 탈정치화된 유가족이라는 것은 정부 말을 고문고문 듣는 사람이 된단 말이에요. 네. 그런데 촛불이라는 것은 저는 이게 좌우가 없었다고 저는 생각 하고 그렇죠. 촛불의 요구는 뭐냐면 반독재입니다 그러니까 음. 한국인의 특징은 독재를 반대하는 세력들이에요. 한국 국민들의 특징이 뭐냐고 본다면 전 독재를 반대하는 성향이라고 저는 생각하고. 음. 그러니까 그렇게 많은 공화국이 건설되었을 때 과거의 역사들을 보시면 은 왕정복고라는 게 있지만 한국은 한 번도 왕정복고가 없었어요. 그러니까. 이게 되게 신기한 현대사인 거죠. 예. 그래서 그런 것을 잘 파악 국민의 마음이란 것이 뭘까를 생각해보면 결국 그런 권위주의라든가 음. 그런 식으로 자격을 부여해서 국민을 가르고 편가르고 이런 것들을 굉장히 싫어한다는 거죠. 음. 근데 거기에 사실 어 우리가 일반적인로이야기 정치인들이 약간 좀 문제를 일으키고 있는 거 아닌가 생각이 드는 것이고요. 물론 그것이 선전선동이라 하더라도 말씀하신 것처럼 예. 그게 먹힌다고 한다면 그거는 이제 국민들이 그렇게 인식하고 있다는 것이 되는 것이죠. 그래서 사실 지금 한국당 같은 지지율 굉장히 많이 올랐어요. 그러니까 이게 뭘 말하는 것일까. 이거는 결국 옳은 것을 관철시키기 위해서는 그게 관련된 굉장히 정교한 어떤 그런 이 접근이 필요하다는 거죠 음. 그러니까 그러한 정교한 접근법을 지금 이제 집권 여당이나 또는 이런 문제를 쉽게 말하면 문명국가를 만들려고 하는 어, 분들이 가지고 있는가라고 음. 했을 때 약간 좀 아닌 것 같다는 거죠 예. 뭔가 이제 흐둥거리는 느낌이 좀 있고 음. 아닌 것 같다고 생각하는 부분 좀더 어, 자세히 한번 그러니까 말씀. 이게 이제 초창기에 <웃음> 예. 우리가 원했던 국민의 열기가 뜨거웠을 때 음. 처리해야 될 여러 가지 일들이 있었잖아요 사실 삼성 문제도 그렇고 금방 말씀이 나왔을때 야만을 척결할 수 있는 기회가 많이 있었는데 음. 무슨 일인지
2: 모르겠지만 미적미적 했죠. 미증미적제
5: 느낌으로는 미적미적 했던 그, 것 같아요.
2: 저는 예 그렇긴 한데 전에 이번에 그 저기 문무일 검찰총장이 저렇게 나오는 거 보니까 야 이거는 대통령 하나 바꾸고 정부 바꾼다고 해결된 문제가 아니다 이거는. 음, 그렇죠. 예 그래서
5: 만만하게 봐서는
2: 안 되는 예. 문제였다는 거죠. 그런데 저는 또 하나 그 자파독재라는 말을 들을 때마다 <웃음> 저분들이 드디어 독재를 안 좋게 보기 시작했구나. <웃음> 그러면은 어. 그분들이 이제 국부라고 초항하는 이승만 독재, 음. 그다음에 이제 박정희 독재에 대해서도 이제는 뭔가 좀 균형 있는 평가가 나오겠구나. 음. 이것이 역사의 발전이 아닐까라는 음. 저는 그 완전히 새로운
3: 해석이 제가 볼때 네. 네. 그는 그게는
2: 저도 동의를 합니다. 그냥 패러다임 시프트가 아, 네. 촛불을 통해서 일어났는데
5: 네. 그게 뭐냐고 한다면 말씀하신 것처럼 독재는 나쁘다는 네. 합이죠. 음. 그래서 일단 이승만이나 박정희 전 대통령에 대한 재평가 이야기는 지금 안 나오잖아요. 음.
3: 네, 저는 촛불의 가치가 없냐, 그래서 음. 대통령이 지지율 떨어지냐 그렇게 보진 않아요. 예. 오히려 촛불 때문에 너무 높아진 기대를 현 정권이 이제 그 많이 맞추지 못하는 건 맞지만, 그래도 개혁과 변화는 조금씩 일어나고 있습니다. 지금 패스트트랙 문제 관련해서 정치권에서 공방은 굉장히 넘쳐나고 있는데, 하나하나 보시면, 10년, 20년을 묶었다, 묶히면서까지 개정해야 된다라고 논의했던 부분들이었어요. 이 지금 검경수사권 문제나 공수청 문제나 선거법 문제나. 제대로 논의 안 되고 끝나는 과거가 굉장히 많았습니다. 논의하다가 엎어지고 논의하다가 엎어지고 여기까지 올라온 것도 굉장히 저는 변화라고 생각하거든요. 어떻게 개정이 되고 개정이 완성될지는 모르겠지만 여기까지 끌고 온 동력은 변화거든요. 개혁해달라는 거였거든요 국민들이 그리고 직접 참여해봐서 바뀌는 걸 봤어요 국민들이 참여해서 대통령까지 물러나게 할수 있겠구나 그런 자신감이 직접 민주주의를 강화시키는 거거든요 각 정당이 요즘에 경선하고 누구 뽑고 당대표할 때 일반 국민들의 의식, 그 당원들의 그 직접 의사표현 굉장히 많이 반영합니다 그런 면에서는 촛불은 굉장히 많이 변화를 시켰고 다만 이게 과감한 변화는 보통의 사회에서는 법적 안정성 때문에 안 되죠. 예. 저는 하나하나 변화되고 있다고 라 봐서 실현되고 있다. 일부씩 계속 실현되고 예. 있다고 라 저는 평가합니다.
0: 예. 알겠습니다. 자, 두 번째 주제도 일단은 좀 마무리해보고요. 토크가 진행되는 동안 또 보내주신 청취자분들의 의견 들어볼 필요가 있을 것 같아요. 정의진 문자캐스터
1: 네, 문자캐스터 정의진입니다. 촛불정신이란 무엇인가에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네, 먼저 콩 아이디 6 7 1 6님 촛불정신 뭐 별거 있겠습니까? 촛불 정신은 주인 정신입니다. 콩 아이디 4309님, 촛불은 진보, 보수 정파를 떠나서 새로운 나라를 원하는 염원이라 생각합니다. 유튜브로 의견 주신 푸른바람님, 촛불의 배경에는 이미 역사적으로도 많이 이유 없이 희생된 민초, 서민, 학생 등등의 피로 물들인 억울한 역사들이 있었기에 이를 교훈삼아 현명해진 국민들의 성숙한 저항이었다고 생각합니다. 콩 아이디 SUM으로 시작하는 청취자분. 이러려고 촛불 든게 아닌데 현 정부는 촛불의 의미를 퇴보시키는 정부입니다. 시간이 지날수록 실망감이 크네요. 콩 아이디 박창동님. 촛불에 참여했다는 이유로 잘못된 것마저 묵인하는 현상들이 보입니다. 옳지 않다고 봅니다. 해주셨고요. 콩으로 보내주신 김미숙님. 이전 정부에 너무 실망을 해서 이 정부에 대한 기대치가 너무 높은 것도 문제라고 봅니다. 기대치를 낮추면 됩니다. 경제는 현실이고 시간이 걸리는 일입니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다. 네,
0: KBS 열린토론 두 번째 지목전 토크는 첫분정신이란 무엇인가로 한번 말씀 나눠봤고요. 자, 그러면 오늘 두 가지 주제 함께해서 마무리 발언 조금씩 해보겠습니다. 먼저 이인철 소장입니다
4: 아마 정확하게 내일이 2주년이죠. 이제 3년 차 접어듭니다. 사실 지지율 뭐 많이 빠졌다고 하더라도 과거와 비교하면 뭐 그다지 나쁘지 않거든요. 근데 이제 많이 지금 뭐 젊은 사람들이 걱정하고 있는 건 역시 먹고 사는 문제인 것 같거든요. 일자리 문제, 그다음에 경기 문제. 사실은 뭐 지금 뭐 소득주도 성장을 뭐 해라, 말하라, 중단해라, 전환해라. 이것을 논하기 이전에 지금 국회가 제대로 일좀 했으면 좋겠어요. 일안 하고 다 끝나버리니까 지금 당장 내년도 최저임금도 지금 어떻게 해야 될지를 갈피를 못 잡고 있고요. 오늘 또 위원장, 위원장부터 위원장 시작을 해서 여덟 명 공익위원이 또안 하겠다고 그렇죠. 타임이사를 표현, 표현했거든요. 이렇게 되면 이게 지금 정부가 그동안 재정을 투입을 해서 경기를 조금 살려놨다 하더라도 이게 마중물이 되려면 민간기업으로 확산이 돼야 되는데 특히나 중소기업이 굉장히 좀 어려운 것 같습니다. 이런 현장의 목소리를 좀 반영을 해서 좀 추경도 그렇고요. 그리고 지금 하고 있는 최저임금 관련 법들 이런 것들이 재빨리 좀 이제 처리가 좀
2: 됐으면 좋겠습니다. 예. 이종필 교수님. 저는 그, 그 과학하는 사람 입장에서 저희들끼리는 그런 얘기예요. 문재인 정부 성공을 바란 사람들이 많은데 과학기술이 현 정부 의 아클래스건인 것 같다. 음. 정권 초반에 이제 뭐그 과학기술 관련 인선들의 음. 난맥상도 있었고 최근까지도 그랬었고. 그래서 저는 이8 7년 체제가 극복되는 방식이 옛날의 어떤 그 민주화 담론, 정치 경제학 담론만으로는 부족하다. 제가 음. 저번 시간에도 얘기했지만은 새 시대의 새로운 문명 국가를 건설하기 위해서는 역시나 그 어떤 과학 기술의 담론도 정치 경제학의 담론만큼이나 좀 중요하게 음. 좀 고려를 해야 되지 않느냐. 그 4차 산업 혁명 음. 시대라고 하는데 그 작동 방식에 맞는 방식으로 우리가 사회를 다시 좀 들여다봐야 되지 않느냐 음. 킬로그램도 130년 만에 <웃음> 재정이 되는 이 마당에 그런 네. 예, 말씀 좀 드리고 싶습니다. 예, 알겠습니다. 손정혜 변호사님.
3: 저는 촛불정신이 우리 사회에 남긴 거는 직권남용 금지라고 생각해요. 직권남용. 사법농단국정농단 뭐 사건에서 다 직권남용으로 처벌됐습니다. 기존의 변호사들이 직권남용을 다뤄본 기억이 별로 없어요. 판례도 그만큼 없었는데 직권남용이란 건 뭐냐면 국민이 준 권한, 권한 내에서 적법하게 행사해야 되는 너무 갑질하는 사람들이 음. 많았던 거죠. 그게 부정부패 거대 악이었다고 생각하는데 이제는 변호사들도 직권남용제를 굉장히 열심히 공부합니다. 음. 국민들도 공부가 됐다고 생각해서 각자의 역할에서 상사가 부한테 갑질하지 음. 말고요. 집안에서도 남편이든 아내는 갑질하지 말고 폭력하지 말고 이런 것들을 우리가 스스로 체험하는 굉장히 중요한 기회가 촛불정신에 녹여있었다고 생각을 해서 스스로 역할을 충실해야 돼 권한남용하지 맙시다가 음. 우리가 해야 될 역할이 아닌가 생각이 듭니다.
0: 예. 자 이태경 교수님 말씀하셨죠.
5: 그러니까 지난 이명박근의 정부 시절 제가 제 외국인 친구로부터 가장 많이 들은 어, 이야기가 뭐였냐면 민주화 한줄 알았는데 아닌가 비오 이런 이기를 많이 들었어요. 음. <웃음> 굉장히 부끄러웠고 사실 이민을 갈까 고민도 했습니다. 제가 심각하게. 그런데 이제 촛불이 일어났죠. 네. 그때 제가 이제 제가 자신이 가지고 있던 그런 흐무주의라든가 패배주의 이런 것을 다시 돌아보게 됐고요 그리고 이 문제를 어떻게 어~ 좀 생각해 볼수 있을 것인가 인문학적으로 이런 고민을 좀 해봤었어요 그래서 어~ 지금까지 우리가 생각해왔던 그런 민주주의와 관련된 여러 가지 어~ 이야기들이 좀 잘못됐을 수도 있다는 생각들을 해봤고 말씀하신 것처럼 결국 한국이라는 나라에 대한 어떤 새로운 생각들 이런 것들도 이 촛불 때문에 가능한거 아닌가 하는 생각이 됩니다 저는 현 정부가 분명히 촛불 정신을 가지고 집권했지만, 현 정부는 이 촛불 정신을 실현하는 하나의 주체죠. 네. 그리고이 촛불은 결국 국민에 의해서 만들어진 어떤 그이 싸움이었던 생각이 들고, 이 싸움을 말씀하신 것처럼 그 문명국가를 만들기 위한 그런 도정의 에너지라고 봐요. 그래서, 역설적으로 말하면 어떤, 어떤 정치 세력의 어떤 실패가 이 촛불 정신의 실패를 뜻하는 것은 아니라고 보고, 어떤 누가 감이 나와서 말씀하신 것처럼 직권난명이든 독재든 또는 이 국가의 어떤 그런 기반을 허물는 그런 일을 했을 경우에 촛불은 다시 돌아올 거라고 음. 확신을 하게 되었습니다. 그게 바로 역사의 진보죠. 그래서 그런 어떤 역사의 진보에 어떤 상징적 의미로 촛불이 있는 것이다. 저는 예, 그런 생각이 듭니다. 예, 잘 들었고요.
0: kbs 열린토론 매주 목요일 순서 마련했던 두 가지 주제 킬로그램 그리고 촛불 정신이란 무엇인가 예, 함께 들어봤습니다.